0: Si yo te pregunto que pienses en dos versículos, los dos versículos más pequeños de la Biblia, alguno me puede decir, ¡ay, ah, Jesús lloró! El que, el que está muy adelantado. Sí, tiene diez letras. Pensemos en otro versículo, otro versículo más pequeño. Entonces dice alguno, ¡orad sin cesar! ¿No? Ese tiene doce letras. Los que son malinterpretadores de la palabra de Dios cuando llegan a orar sin cesar, nunca oran con César. Si encuentran a un César, dice no, la Biblia dice, orar sin cesar. Entonces, no oran, es un chiste malo, yo lo sé, esperaba que se reían. Pero los que son débiles en la fe, malinterpretan esto, y porque incluso es un versículo tan corto, dice, orar sin cesar, dice, como es tan corto, oran corto. Oran corto, oran, oran tan corto que ni siquiera oran en su vida. ¿Por qué no oran las personas que se dicen que son creyentes? Es una pregunta que debemos de hacernos. ¿Por qué los cristianos no oran? Voy a mencionar varios motivos por los cuales no oramos. Y a ver si tú te identificas y tú dices, bueno, pues yo creo que ...que sí, que estoy allí... ...¿por qué no oramos? Nosotros, diciendo que somos cristianos... ...¿por qué no oramos? Mira, yo he sacado unos motivos que... ...a mi razón pueden eh, ser... ...que tener un peso suficiente... ...no oramos porque... ...no es que no queramos orar... ...siempre queremos orar... ...pero lo que sucede... ...es que tenemos muchas cosas que hacer... ...entonces estamos trabajando... ...todo el día, llegamos... ...nos encontramos con las cosas de la casa los hijos, después hay que salir a hacer gimnasia o gimnasio, y después volvemos, después hay que sacar al perro, tirar la basura, después hay que ir a hacer un presupuesto, después hay que ir por los niños, estudiar, sentarse, bueno, todo lo que tú puedas, y después hay que cocinar, después hay que comer, después hay que lavar la losa, y bueno, tú sabes cómo es tu vida. Y al final del día, tú dices, estoy agotado, y haces una oración corta Como el versículo es corto, y no oramos, porque no tenemos tiempo. Ese sería el primer motivo. Otro motivo que yo pensé, por lo cual los cristianos no oran, es que están viviendo grandes pruebas. No este problema tan grande. Esta tribulación que yo tengo, esta enfermedad que yo tengo, me tiene inquieto. Porque cuando tú tienes un problema, tú estás inquieto es que estoy ansioso, es que aparte de ansioso estoy perturbado, no tengo paz espiritual, porque tienes un problema, sea en tu cuerpo, sea en tu trabajo, sea con tu esposa, sea con tu esposo, sea con tus hijos, sea con el vecino, con quien sea, tienes un problema, el problema que sea, y nosotros decimos, en el momento del problema, es que no puedo orar, ¿Por qué no puedes orar? ¿El cristiano por qué dice que no puede orar? Porque tiene un problema. Y es que como está perturbado internamente, dice, no, yo no puedo orar. Otro motivo por el cual nosotros decidimos no orar es porque decimos, oye, yo ya le he pedido a Dios tantas veces. He orado y parece que el cielo está cerrado, ¿no? Nosotros aquí quitamos una canción que para mí no era bíblica, que decíamos, abre los cielos, Dios, ¿no? Los cielos han sido abiertos cuando el Señor descendió a la tierra. Pero nosotros muchas veces eh, dejamos de orar porque parece que el cielo está cerrado. Porque como hemos estado practicando el motivo número uno, hemos estado muy ocupados, motivo número dos, tenemos un gran problema siempre, motivo número tres, en el momento en que yo le he pedido por ese problema que he tenido, pues no no se ha ido el problema. Entonces, Dios no me oye. Como yo estoy orando frustrado, perturbado y corto, pues ¿para qué voy a orar? Si Dios no me ha respondido y no me ha solucionado el problema. Sin embargo, le decimos a Dios, Señor, hágase tu voluntad. Y ese es el tercer motivo. El tercer motivo es... ¿Para qué voy a orar si Dios no me responde? El cuarto motivo por el cual un cristiano no se pone a orar es porque decide actuar primero. Responde rápido. No se espera a pensar ni a consultar a Dios, sino que directamente. Si le duele algo, ahí mismo está el profeno ¿Para qué voy a orar? Ahí el ibuprofeno. ¿sí? Si necesito eh, trabajo, ¿para qué voy a orar? Voy a meter primero los currículos. Y no estoy diciendo que entonces no metas currículos ni no te tomes ibuprofeno, ¿no? puede hacer que algunos digan eso, no, hay que hacer pri- es el orden de las prioridades. Pero el cuarto punto es que nosotros decimos bueno, muchas veces he orado y yo he pedido al Señor y el Señor no ha cambiado nada. Y como no se cambia, yo tengo que actuar. Porque yo pedí y no recibí, así que orar para no recibir, y esos son los cuatro motivos por los cuales nosotros muchas veces como cristianos no oramos, porque ¿quién va a orar? El cristiano. ¿Para quién es el mensaje de, de orar? No para el mundano, es para el cristiano, por eso digo, ¿por qué el cristiano no ora? Supongamos que tú no eres de este tipo de personas, que tú eres más bueno, y no eres del tipo de personas que se cree cristiano, que se cree creyente y no ora. Vamos a, a suponer que tú no tienes esas cuatro razones, motivos, excusas suficientes, razones de peso, excusas de peso, en las cuales tú dices, digamos que tú no, tú no eres ese tipo de persona, digamos que sí eres una persona que ora ya te estoy catalogando en otro tipo de persona. Y voy a poner ejemplos como los cuales tú oras. Tú oras por tu salud. Y el que me diga lo contrario, pues es que es un mentiroso. Cuando nosotros estamos enfermos, si eres no es de los que no oran, sino de los que sí oran, cuando estás enfermo, lo primero que haces es orar porque te duele algo. ¡Ay, Señor! Yo esta semana me desperté a las cuatro y media de la mañana con un dolor intenso y estuve una hora con un dolor pensando, voy, me voy médico y gracias al Señor que, que me sanó, porque estuve orando. Pero muchas veces nosotros oramos por nuestra salud, por nuestro cuerpo o por el cuerpo de nuestros hijos, esposos, familiares, oramos o no. Otro motivo por lo cual nosotros oramos es por nuestra familia. Oramos, Señor guarda a nuestros hijos, Señor protege a mi esposa, a mi hijo, oramos por todos. Incluso hasta por el perro que ya es parte de la familia, ¿no? Si está malito, oran por el perro. Oramos por todos los de la familia, oramos para que el Señor los agregue a la salvación. Oramos también por la economía. Decimos, Señor, por favor, es que mira que estoy apretado, por favor, necesito. Oramos por un mejor trabajo. Estamos en el trabajo y Señor, necesito más trabajo, necesito más ingresos. Oramos también por nuestra esposa, por nuestro esposo y por nuestros hijos. Si hay un problema familiar o por nuestro jefe, un problema que tengas tú en el trabajo, en el instituto, en el colegio, donde quiera que estés, oramos. Y decimos, por una persona, oramos. señor es que mira lo que me está pasando con esta persona, sea la que sea. Así que, si sí tenemos motivos de orar. Si sí, oramos Y estos motivos son los Cuatro Puntos que ocupan La oración, o no Ocupan la oración en nosotros La salud, la familia, la economía Y alguna persona En especial, pero aparte de eso También damos gracias Ese es otro motivo Después de haber hecho todas esas Terminamos diciendo en la cama Porque estamos reventados Señor, gracias por este día. Amén. Y aplicamos 1 Tesalonicenses 5.17. Yo les he dado dos ejemplos de dos tipos de personas. Una persona o uno que se dice ser creyente y no ora. Ese es el, el, el primer tipo de personas. Uno que dice que es creyente y no ora porque tiene motivos suficientes para no orar. Y ya le di cuatro ejemplos. Y otro tipo de creyente que sí ora. Y ese creyente tiene motivos suficientes por los que orar. Y ahora, yo te diría, mira los motivos y mira los motivos de oración y yo te diré qué tipo de persona eres. Si uno que ora o no ora. El mensaje de hoy lo he titulado, ¿Por qué sí debemos orar sin cesar? ¿Por qué sí debemos orar sin cesar? Y vamos a abrir la palabra del Señor allí donde estamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a a refrescar un poco. Nosotros estamos eh, en en el capítulo 3, pero necesito volver para que veamos ese contexto de lo que voy a utilizar. Primera de Tesalonicenses 2.9. En la Reina Valera, hoy todo en la Reina Valera, vamos a verlo. 2.9 dice... ¿Lo tienen? primera de Salonicenses, capítulo 2, 9, dice... ¿Por qué os acordáis, hermanos, de qué? De nuestro trabajo y fatiga. ¿Cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios? Nueva versión internacional, yo la leo, dice... ¿Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos? ¿Cuándo trabaja Pablo? Día y noche para no serles una carga a la iglesia. O sea que Pablo, cuando estuvo con los tesanoricenses, ¿qué hacía Pablo? Trabajaba día y noche para no ser carga a la iglesia. Pero ahora quisiera que teniendo esto en mente vayas al 3.10 en tu Biblia. Allí en el mismo capítulo, capítulo 3, versículo 10. Ya tenemos en mente que él trabaja día y noche, pero ahora el 3.10 dice, ¿Orando? ¿Cuándo? De noche y de día. Con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Entonces aquí vemos a un Pablo que está está diciendo en el 2.9 que ha trabajado día y noche que trabaja, porque a él lo están acusando de que él se está adueñando y está trabaja está predicando por ganar dinero de la iglesia. y No, él trabaja con sus manos para no ser de gravoso a la iglesia. Y, y él está hablando de eso para quitar las acusaciones que están diciendo de él. Pero ahora, yo te pregunto, si el primer motivo por el cual un creyente no ora es porque trabaja día y noche... ¿Cómo es que Pablo, que trabaja día y noche en el 2.9, en el 3.10 también ora día y noche? Así que, no hay excusa para los que no oran. No hay excusa. No podemos decir que estamos tan llenos y repletos de cosas que hacer en el día que no podemos orar. Muchas veces nosotros nos excusamos... En eso, y le estamos dando un lugar de honor al trabajo. Un lugar que solo le corresponde al Señor. Y no solamente eso, recordemos a a Marta. Marta le daba un lugar a su casa, en lugar de darle ese honor que le dio, ¿quién? María, y estuvo a los pies del Señor. Todos somos propensos a caer en este peligro y dejar de orar por correr en la vida. Nosotros no tenemos excusa. Pablo está orando y Pablo está trabajando. Así que tú en tu trabajo trabaja día y noche y allí en tu trabajo tú puedes orar día y noche como Pablo lo hacía. Podemos orar en el trabajo. Entonces que al salir de aquí... Nuestro pensamiento cambie Y no nos seamos engañados Si podemos orar ¿Saben una cosa? Muchas veces nosotros estamos trabajando Y estamos pensando idioteses Totalmente Es más Si no estamos pensando Abrimos el Facebook para ver idioteses Basura Yo llamo al Facebook basura Realmente vamos a escarbar Dentro de la basura Para ver si hay algo bueno que extraer en el Facebook o en cualquier red social. Y, y, y la prueba de ello está que hacemos con el dedo así. Y, nos de, y podemos echar te puedes echar media hora, deberías de poner una cámara, espía, grabándote y vas a ver el dedito haciendo así. Y que te contabilice cuántas veces te detienes. Ahí medio, ah, y miras y sigues. Claro que podemos orar, en el Espíritu podemos orar. Podemos estar orando en comunión con el Señor. Y el Señor nos manda a orar. Pablo nos está diciendo en 1 Tesalonicenses 5, 17, orad sin cesar. Y claro, tú dices, pero ¿cuándo voy a orar? Es lo mismo que Marta le dijo al Señor, Señor, ¿cómo te voy a, voy a hablar contigo? ¿Cómo voy a escucharte si primero está hay que arreglar la casa? Marta, Marta, afanada estás y turbada. Hay que escoger. Y después, obviamente, seguramente. Se pusieron a limpiar. Pero es la prioridad. ¿Cómo estamos viviendo? Y por eso muchos cristianos están dejando de orar, de tener comunión con el Señor. Porque ellos quieren es, no, cuando yo pueda yo me voy a poner de rodillas, voy a sacarme una semana de oración y ayuno. Voy a, cuando yo tenga tiempo me voy a ir a la reunión de oración, ¡siempre! Y eso lleva años. Años se lleva esperando. Entonces el primer motivo por el cual dije que un creyente no ora... ...es porque tiene muchas cosas que hacer... ...no es excusa. Pablo trabajaba... ...día y noche... ...y oraba, como dice en el 310, día y noche... ...y en el 517 dice... ...ora sin cesar. Es ora en todo tiempo... ...en todo momento y en todo lugar. Pero el problema es que el creyente... De hoy, hora es en la cama. Y no estoy diciendo que esté mal, no me vayas a, a confundir. ¿Sabe por qué? Dicen, de día oro, porque cuando apenas me levanto, Señor, me vaya bien en este día. Y cuando despegan de la cama, ¡pum!, desconectaron. Ahora, cuando se introducen en la cama, Señor, gracias por este día. Entonces ya cumplí, día y noche. No es así, hermanos. No nos dejemos engañar. Vamos al segundo punto, ¿por qué nosotros no podemos caer en eso? Ya hablamos del primero. Decíamos, primer motivo, ¿por qué no oramos? Porque le echamos la excusa más grande, mi vida tiene muchas cosas que hacer, tú te tienes que esperar. No es excusa, debemos de orar día y noche, tres días. Vamos a ver ahora el segundo motivo que dije, ¿por qué no oramos? Porque tenemos muchos problemas. Tengo un problema con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos con mi enfermedad, con mi salud, con mi trabajo, yo con este problema, ¿cómo voy a orar? Si es que estoy perturbado. Pues vamos a ver allí en el 1:5 Tesalonicenses, estamos en la carta de Tesalonicenses, no nos vamos de ahí. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5. Reina Valera. ¿Lo tienen? Pues pues nuestro evangelio No llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, como le fuimos entre vosotros, por amor. El 1.6, perdón, es el 1.6. Y vosotros viniste a ser imitadores de, vos, de nosotros y del Señor, recibiendo la Palabra en medio de qué? De gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo. ¿Cómo recibieron la Palabra ellos? En medio de problemas, en medio de gran tribulación, los, tes, los tesalonicenses, que me he trabado, tuvieron, tenían gran tribulación. ¿Cuál era? Persecución. Persecución estaban siendo perseguidos perseguidos en el trabajo perseguidos por el imperio perseguidos por la religión y aún así ellos recibieron la palabra y ahora vamos al 3 volvamos al capítulo 3 que estamos viendo, ya los tesalonicenses tienen tribulación capítulo 3, versículo 3 primera de tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3 dice, a fin de que nadie se inquiete ¿Por estas qué? Tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis... Que para esto... Estamos... Puestos. Mira, Nueva Versión Internacional dice... Para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos... Ustedes... Mismos saben que se nos destinó... Para esto. ¿Para qué fuiste destinado? Para sufrir. Entonces, cuando tú dices... Yo tengo mucho problema de esta tribulación que tengo, no puedo orar. Pues no estamos alineados a la voluntad de Dios, porque para esto fuimos puestos. ¿Para qué? Para sufrir. Y en medio del sufrimiento debemos de recibir. Y lo que debemos de hacer es orar. ¿Pero sabe qué hace el cristiano? Cuando tiene gran tribulación, sea la que sea. Problemas familiares, problemas de trabajo, problemas de salud, el que sea, el problema que sea. Lo primero que hace es perturbarse. Se perturba. Y no es que esté mal perturbarse, porque la carta no está diciendo que no debemos de perturbarnos. No, sí debemos de perturbarnos. El problema está, ¿qué haces con la perturbación que tú tienes? ¿Qué haces con la ansiedad? ¿Qué haces tú con eso que Dios te advirtió que tú ibas a tener? Dios te dice, antes de que pase, en el mundo tendréis aflicciones. Ahora, cuando viene la aflicción que él ha dicho que ya no se iba a pasar, cuando viene el cristiano en hora, dice, no, estoy afligido, yo estoy triste. En cierta manera, nosotros le estamos dando como ese niño que se revela contra el padre y empieza, no, no, tú no has tenido hijos así, no, los niños tuyos son una maravilla. Pero los míos, los míos que son hijos de Adán también... Si los hijos tuyos no no son rebeldes, son hijos del mono. Pero los que son hijos de Adán, tenemos una naturaleza caída y pecaminosa. Yo no les he enseñado a mis hijos a pecar. Ellos pecan naturalmente, por naturaleza. Lo único que pueden hacer es pecar, como su padre. ¿Y sabe qué hacemos? Cuando estamos perturbados, turbados, atribulados. ¿Está mal perturbarme? ¿Está mal angustiarme? No. La cuestión es cómo reacciono si el mismo Señor me está diciendo a mí, aquí en el 3-4, que para esto fuimos nosotros puestos. Miramos el 3-4. 3-4. Porque también estando con vosotros, os predecimos, predecíamos que ibais a pasar qué. ¿Qué ibas a pasar? tribulaciones como aconteció, contención, y sabéis, Dios nuestro, Padre celestial, nos dice, antes de que pasen las cosas, va a pasar esto. Pero y cuando viene la prueba, ¿qué hacemos nosotros? Pero a ver si el Señor te ha dicho, ese es el ejemplo que estoy colocando. Tú le dices a tu hijo, te va a pasar esto, si no haces esto. Y ahora, cuando no haces eso, te vienen las consecuencias, o no. Y ahí estamos atribulados. Y culpamos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo lo culpamos? Pues nos revelamos. ¡Ja! Pues yo no oro. Estoy enfadado. A pesar de que nosotros no lo estamos diciendo, hay formas expresivas sin hablar, ¿no? Tú puedes... Es- hay formas de comunicación. Una es esta, hablando. Y otra forma de comunicación es... ¿Con el rostro o con el no hablar? ¿Tú estás transmitiendo algo o no? Así que, cuando nosotros no hablamos a Dios, cuando estamos sufriendo la tribulación, que es lo que deberíamos de hacer, que es orar? Porque Dios nos lo ha dicho, te va, vas a sufrir, vas a tener pruebas. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis aquí. Obviamente que la tribulación sea y la prueba sea porque... Dios la ha enviado no porque tú te la has buscado, ¿no? Siempre pongo ese ejemplo de que no vayas así tú a un banco y quieres robar el banco y te cogen a palazos y te pegan y dices ay, estoy atribulado y estás en la cárcel. No, 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 Estamos hablando de tribulaciones que Dios está trayendo a nuestra vida que tú no la has buscado, que no son causa-efecto, que no estás viviendo una angustia porque tú te has revelado, ¿entendemos?, entonces es una tribulación no buscada, es lo que Dios está destinando para nosotros. Así que la gran mayoría de nosotros cuando tenemos problemas, ¿qué hacemos? Aquellos cristianos que oran, oramos o no, oramos. Pero nuestras oraciones están basadas en el presente. Cuando tú estás atribulado en ese presente, digamos hoy, tú oras en el presente. Yo quiero, por favor, que piensen conmigo en cristianos que oraron en angustia. Yo voy a darles unos ejemplos, tres ejemplos de cristianos que oraron en angustia. Pensemos en un joven de 17 años que es cogido por sus hermanos y lo meten y lo tiran dentro de un pozo. José, en el pozo, metido por sus hermanos, oró al Señor. Oró al Señor en medio de su angustia. A pesar de que la Biblia no dice... La Biblia sí dice que el Señor estaba con José. Y si el Señor estaba con José... José estaba con el Señor. El Señor estaba ahí en el pozo con José. Y José seguro que estaba orando. Otro en angustia. Qué mayor angustia que tus hermanos te metan en un pozo. Y se burlen de ti. Después ese mismo José... Es he puesto en servidumbre once años con la esposa de Potifar, no y ya conocen toda la historia once años sirviendo cuando antes no tenía que servir José oró porque Dios le dio sabiduría a José de tal manera de que José podía ser un buen administrador y dice la escritura que Dios estaba con José José tenía una vida de oración, aparte de eso, después José es cogido y echado a dónde? en la cárcel, trece años de entre el pozo que lo echaron hasta después que lo pusieron, lo puso Dios del segundo después de Faraón. Tre- dos años estuvo José en la cárcel. No podemos pensar nosotros que José no estuvo ahí en la cárcel orando. Y diciendo, Señor, por favor, ¿no estaría en angustia en el pozo por sus hermanos? ¿No estaría en angustia allí, en esa casa, tan joven, sirviéndole a Potifar? ¿No estaría en angustia allí, cuando estuvo en la cárcel dos años? Otra persona que oró es Daniel. Dice la Escritura que Daniel oraba tres veces al día. Tres veces al día. Y aparte de eso, sale un edicto de que no ore. Y Daniel dice, yo voy a orar. Él sabía que si oraba lo metían al pozo de los leones. Y eso no impidió que él orase. ¿Él tendría angustia? Él no oraría, Señor, líbrame de este edicto. No permitas que vaya. Y seguramente que ese día que abrió las ventanas y oró, esa sería su oración. Señor, aquí estoy. Tengo angustia. Y aún así, ¿a dónde fue echado? Cuando se abrió la puerta de la fosa de los leones, ¿Daniel no habrá orado? Sí. Es imposible. ¿Sabe quién ora? Hasta un ateo ora. Tú coges a un ateo, la coges de los pelos y le pones un poco de leones ahí. Cuando tú lo vas a tirar y dices, Dios mío, le, le ora a todo el mundo. ¿Cuánto más no va a orar Daniel? Y eso está en Daniel 6, 10. Tres veces oraba al Señor. Y hay uno que es el ejemplo de nuestra oración. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, Señor, si es posible, líbrame de esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice la Escritura que el Señor sentía gran Tristeza y angustia, mucho más que la nuestra. ¿Y qué hizo en ese momento? No solamente Él, sino todas, todos aquellos que están en la Biblia y las órdenes que se dan cuando nosotros estamos en angustia. ¿Qué debemos hacer? ¿Quedarnos con la angustia? ¿Frustrarnos? ¿Perturbarnos? ¿Qué nos manda la palabra? ¿Cuáles son los ejemplos bíblicos? Nos manda a orar y hacemos lo contrario. Jesús sentía angustia, dice la palabra de Dios que él sentía morirse, lo dice literal, lo leí, sentía morirse. ¿Cuántas veces no hemos sentido morirnos? Porque es cierto que la angustia tiene, tiene varios un barámetro, ¿no? un barómetro, no sé cómo decirlo, algo, algo que mide. Si podemos medir la angustia, pues la angustia de cada uno es diferente, ¿no?, pero más angustia que la que él sentía. Dice que se sentía morir. Se postró tres veces a decirle lo mismo al Señor. Padre, si es posible, líbrame de beber esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es más, sentía tan angustia que vino a sus hermanos y le dijo, ¡Oren por mí! Y oren por ustedes. Y ahora él va, y claro, los otros, como no tienen angustia, se echaron a dormir. Y vino y les dijo, una hora, una hora les he pedido, y no han podido orar conmigo una hora. Así que, ¿cuánto oró? Una hora. Porque dice la Escritura, no has podido orar conmigo una hora, una hora estuvo orando en angustia. Pero no solamente dice eso la palabra, sino que tres veces, él vino y les dijo eso, y después se volvió. Después volvió la segunda vez y pasó lo mismo. O sea, que oró más de una hora en angustia. Aparte de eso, ¿sabe que les dijo a los discípulos? Permaneced despiertos y oren para que no caigan en tentación. El Espíritu está a la verdad dispuesto. Y ahora yo te pregunto. ¿Es cierto de que tú siempre estás dispuesto a orar? ¿No? ¿Hay un cristiano que me diga que no, que no está dispuesto a orar? Sí, siempre la disposición está. Pero aquí es donde entra el detalle. El Espíritu a la verdad está siempre dispuesto, pero hay un pero. ¿Pero qué? La carne es de mí. Pero el cristiano está esperando sentir en su carne un momento de orar. Cuando tú estás angustiado en tu carne, lo único que te está mandando son impulsos totalmente diferentes. Si tú oras en tus emociones y en tu carne, pues, y estás esperando orar en medio de la, de la prueba y de la angustia de lo que estás sintiendo en tu carne, porque, ¿quién está angustiado? ¿Quién está angustiado? Tu corazón, tu espíritu, tu carne, ¿no? Tu carne lo siente. Tu, 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 tu sistema sanguíneo se activa. la adrenalina salta ¿no? cuando tenemos un impacto de algo ahí mismo nos sentimos pero si debemos de esperar que nuestra carne sienta sienta nuestra carne esté dispuesta a orar nunca vas a orar nunca tu carne nunca va a querer orar y el problema está es que el creyente no ora porque está colocando su disposición en la carne y no en el espíritu. Dice, permanece despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ahora, ¿quién nos está diciendo el Señor Jesús allí? Está diciendo, este es tu presente, ora aquí, para que en tu futuro, tú nos subras. ¿Se dan cuenta? Entonces... Él sabe que nosotros somos débiles en la carne. Pero el punto que quiero enseñar, y quiero que hacerme entender, si el Señor me lo permite, quiero enseñar que José oró, pero recibió lo que quería. Yo pregunto, si tú con 17 años te meten en el pozo, tus hermanos y se están burlando, y dicen te vamos a matar, te vamos a vender, ¿tú no orarías? Pues creo que José... O lo haría, ¿no? ¿Y qué pediría José? Porque la Escritura dice que él les decía a ellos, por favor, no hagan eso. ¿No? Es más, uno de sus hermanos dijo, no hagamos tal mal. Me imagino a José gritando. Me imagino tal vez a José llorando, clamando misericordia. Eso, el corazón de su hermano, creo que era Rubén, no lo recuerdo... Rubén se conmovió, Judá se conmovieron, ¿no? Pero no recibió lo que quería. Y le pasó una tribulación. Daniel oró y no recibió lo que no quería, que era ir al Pozo de los Leones. El Señor oró. Y no recibió lo que quería en medio de la tribulación. Él dijo... Líbrame de esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, y no recibió lo que quería. Y muchas veces nosotros oramos y le decimos a Dios, Señor, en nuestras oraciones, ¡hágase tu voluntad! Pero, ¿sabe una cosa? No estamos deseando realmente que se haga la voluntad de Dios. Nosotros no tenemos la misma intención que tuvo nuestro Señor Jesús. Imitamos la oración del Salvador, pero nuestra intención no es la misma. El Señor Jesús estaba en total angustia, tribulación. Y Él dijo, Señor, líbrame de esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él no lo dijo de labios para afuera. Nosotros no interpretamos la intención cuando decimos eso. Queremos que las cosas se hagan ya. Nosotros queremos una respuesta ya. Pero Dios es soberano. El creyente que ha nacido de nuevo no puede orar fijándose solo en el presente. El creyente cuando, obviamente, no quiero que me malinterpreten lo que estoy diciendo... No es que tú no puedas orar por lo que te está pasando, no. Quiero que, que sigas el hilo de lo que yo estoy diciendo, que interprete literal lo que yo estoy diciendo. El creyente no, nuevo, nuevo creyente o nacido de nuevo, no puede fijarse cuando va a orar solo por su presente. Porque nuestras oraciones siempre están basadas en «cambia mi presente», «cambia esto que me está pasando». Y no es que esté mal, vuelvo a hacer énfasis, sino que lo que te está pasando, y obviamente otra vez llamo al paréntesis, si lo que te está pasando no es el resultado de tu pecado, ¿vale?, sino es algo externo que está, ha venido a tu vida sin tú llamarlo, porque Dios es soberano, y estás pasando una tribulación... Nosotros muchas veces le decimos al Señor, Señor, cambia esto, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero hágase tu voluntad. Y ese hágase tu voluntad no es con la intención como la, Cristo la dijo. ¿Sabe cómo es? Es conformista. Es conformista porque lo que te está pasando no te gusta o a quien le gusta. No falta el hipócrita que dice, ay, Amén, yo en la tribulación, no, no. no. En la tribulación todos lloramos, todos sufrimos y todos somos dispuestos a quejarnos, a renegar, a maldecir, mientras estemos en qué. ¿Qué dijo el Señor, la carne es débil, la carne ahí mismo, ¡ay! ¿Se tira la carne o no? Date en un dedo pequeñito, a ver si no gritas. Pues es que te das en el dedo pequeñito cuando te das contra la carne dice, ¡ay! ¡Qué belleza! Me ves el dedo pequeñito. No, la carne es débil. Somos débiles en nuestra carne. El Espíritu está dispuesto a orar. Y el problema es que cuando le decimos al Señor en el momento de prueba de lo que estamos sufriendo, le decimos, hágase tu voluntad, pero eso es conformista. Porque lo que tú quieres es que quite eso que te está pasando. Y si Dios no lo quita, tú dices, hágase tu voluntad, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer ¿Qué le vamos a hacer? Ese hágase tu voluntad, derrotista. Es que si Dios no hace lo que yo le pido, yo estoy derrotado. Pero sabes una cosa, Dios sabe lo que está haciendo. Si Dios no responde en medio de nuestro problema que tenemos en nuestro presente hoy, si Dios no re- responde, ¿sabe qué nos pasa? Obviamente, nuestra carne va a reaccionar, pero nos amargamos. Mira lo que dice el 3.3. Dice, a fin de que nadie se inquiete. Nueva versión internacional dice, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Claro que podemos perturbarnos, pero ¿qué hacemos con el, el sufrimiento? ¿Nos quedamos? ¿Es mío? Podemos decir como Gollum, creo que se llama el de mi tesoro, el del Señor de los Anillos, mi tesoro. Hay cristianos que les encanta abrazar el sufrimiento. Estamos llamados a sufrir, sí. Pero cómo vamos a sufrir. Porque ¿por qué estamos sufriendo? Ahora, si tú estás sufriendo, ¿por qué? Dice la la, la señal de tráfico, dice que debes de coger la curva a 80 y tú la coges a 140. Y te estrellas y te quedas inválido, tú estás sufriendo por culpa tuya. Pero ahora yo estoy hablando de algo que viene y que tú no estás en control de eso. Vas caminando y te cae un rayo. ¿Tú pudiste mandar el rayo para que te cayera? Estoy, estoy siendo pesimista, ¿no? En el sentido o alarmista, como lo quieras llamar. Te cae el rayo, pues, ah, ahora sí estás sufriendo. ¿no? Ahora, en estos días de lluvia, muchos van a estar ahí con el paraguas y van a estar asustados... ¿no? No, 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 no. Lo que pasa y lo que quiero decir es que muchos se alarman cuando viene el sufrimiento. Y uno de los motivos por los cuales, cuando sufrimos, dejamos de orar no es el correcto. Porque estamos colocando nuestra vida en el sufrimiento y no nos damos cuenta que sufrimos porque Dios así lo quiere. Él lo dice: para esto fuimos llamados. Pero sufres tú y sufre el que está sin Cristo. Y tú no puedes pensar que porque eres cristiano... ...tú no has sido llamado a sufrir. No. Desde que toda la humanidad salió... ...el creyente o el no creyente... ...todos vamos a sufrir. Ahora... ...¿cómo vamos a sufrir? ¿Con quién vas a sufrir? Es lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Pero nosotros queremos que ya... ...aquí... ...Señor, respóndeme. Mira lo que me está pasando. El mundo de hoy... ¿Sabe qué dice? Comamos. Y. Bebamos. Que mañana. Moriremos. Suena así como. Como esos soldados de Esparta. Has visto la película 300 ¿no? Bueno habrá alguno que dice. Ay el pastor mira eso tan sangriento. Ser si religioso pues no la mires. Me imagino ahí. Comamos y bebamos que mañana cenaremos en el infierno. O algo así fue que dijo. Pero Aquí. El mundo dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ahora yo pregunto, si el Señor nos quita la comida y nos quita la bebida. O sea, viene un hambre, y no tenemos que comer, y no tenemos que beber nuestra oración en medio de ese sufrimiento que no es buscado. ¿Vale? Que no es buscado, nosotros deberíamos de orar y decirle, Señor... Si no comemos y no bebemos, mañana viviremos por tu voluntad. Es entender que orar por un presente mejor no es que esté mal. No es que esté mal que tú ores porque tú, tu estado actual en el cual tú estás sufriendo, yo creo que todos tenemos un sufrimiento, ¿no? Me alegro por el pueda, que también no, hay, no tengas en este momento sufrimientos. Pero tranquilo, papito, y tranquila, mamita, que mañana tendrás un sufrimiento. Ahí te lo doy en una cajita de regalo de Operación Triunfo. Operación Triunfo no de Operación Niño de la Navidad. Yo soy muy antiguo. Orar por un presente mejor no es que esté mal. Pero lo que debemos de recordar es que nosotros no moldeamos nuestro futuro. Nosotros no moldeamos, nosotros no construimos nuestro futuro. Nosotros con una oración a Dios y le pedimos a Dios, Él no cambia nuestro futuro, Él no moldea nuestra vida por lo que tú oras. Dios en su voluntad determina en la eternidad en el futuro, Él ha determinado qué va a pasar hoy en nuestro presente. Y fuera que suene un poco enredador y voy a querer dejarlo claro. O sea, ¿qué quiero decir? Y así también se me despiertan aquellos que... Yo no sé, mi voz es más suave que, que arrulla a la gente. ¿Qué es lo que quiero decir? Es que... Nosotros muchas veces oramos por lo que nos está pasando, esa tribulación, ese sufrimiento, queremos que se vaya, claro, no está mal. Pero muchas veces nosotros queremos, oye, ya, cambia esto, oramos Señor, que mañana pase eso, que mañana pase lo otro. Y creemos que aquí en nuestro presente estamos orándole a Dios y Dios moldea nuestro futuro Segundo, que nosotros le pedimos a Él que pase allá, en nuestro futuro. Ahora yo pregunto, imagínate. Ustedes todos, me imagino, que todos habrán visto la película ese de Como Dios, con Jim Carrey. Dios le permite a, a Jim Carrey, o yo no sé cómo se llama la, el, ahí en la película, le permite a un hombre que sea Como Dios, ¿no? Y Él, en un momento... Llega y le llegan todas las oraciones, y él no puede resistir todas las oraciones y dice, bueno, vamos a concederle a todos que sí, y eso pues el mundo cambia, pero después se da cuenta que no, que no es así. Imagínate que Dios te concediera a ti todo lo que tú le pides. Que Dios hace aquí, hoy día, en tu presente, lo que tú le estás pidiendo y Él te lo concede. Todo lo que tú le pides ahora y le dice ah, sí, ¿qué quieres? ¡Pum, pum, 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 pum! Tu futuro, futuro? que es lo que Dios ha determinado, es su voluntad, no la nuestra. Y cuando nosotros, Dios no nos responde, las cosas no cambian, nos frustramos, nos perturbamos... Y decimos, hágase tu voluntad de labios para afuera, pero no de corazón. Y ese labios para afuera no es como Dios nos manda a orar. Dios está obrando en nuestras vidas. Dios no solamente está obrando, sino que Dios tiene el control. Muchas veces pasa algo, algo se... se eh, algo externo, algo, un sufrimiento, una tribulación que viene que tú no has buscado y tú dices, «Señor, toma el control». ¿Pero cuándo lo perdió? Oramos mal. «Señor, toma el control». Toma el control porque tembló, porque se explotó un volcán, porque desataron las guerras en Israel y por todo eso. Toma el control. No ha dicho Él que iba a pasar esto. ¿No ha dicho Él que habrían hambres, pestes, terremotos y se matarían unos a otros y de todo? ¿No ha dicho Él que vendrían tribulaciones? ¿No ha dicho Él que nos perseguirían? No podemos decirle que toma el control, Él tiene el control. Pero toma el control, lo que le estamos queriendo decir es, oye, cambia mi situación. Lo que me está pasando no me gusta. Dios es soberano, Dios escoge lo mejor para nuestra vida. Dios es tu Padre. Nosotros decimos Padre celestial, pero cuando tú le dices, Dios mío, Padre celestial, y tú estás en problemas, tú lo que estás es no diciéndole a su Padre, porque tú estás queriendo que Él cambie, cuando es Dios el que está tratando contigo. Dios está tratando como trató con la vida de José. ¿Quién metió en el pozo a José? ¿Quién lo llevó trece años? ¿Quién lo separó de su papá y de su mamá? ¿Quién lo metió en la cárcel? Aparte de eso, hay muchos que pueden estar orando por su salud. Y hay una persona que también conocemos en la Palabra de Dios que oró por su salud. Ese es Pablo. Pablo dice la Palabra que oró tres veces, Señor Quita este aguijón de mi carne. Pablo tenía un aguijón, se dice, puede ser en sus ojos o en su carne. O sea, tenía un sufrimiento en su carne. Señor, por favor, quita de mí este dolor, este aguijón de mi carne. ¿Sabe qué le dijo Dios? Ah, pero aplica para Pablo. Bástate mi gracia. Es que nos gusta los mensajes con otras cristianas pero a mí no me lo apliques. No me mande la avispa para que con su aguijón me pique la carne. Porque cuando nos pica la avispa, porque dice la palabra que el Señor en algún pasaje del Antiguo Testamento dice, mandaré mis avispas. Ahí tenemos la canción de Juan Luis Guerra que dice que que mandará sus avispas. Cuando cuando sufrimos en nuestra carne, sea en en, en alguna enfermedad, pues Pablo pedía, imagínate Pablo oh, poniendo la mano, sanando a otros, sanando el Señor, a muchos, levantándose gente, entre los muertos, y Pablo oraba y no era sano. Ahora, Timoteo que está allá al lado con él y tiene problemas estomacales, y ¿no habrá orado por Timoteo? Y Timoteo viene otro y ve que sana a otros, y él no es sano. Timoteo tenía que tomar vino, porque no podía beber agua. En ese tiempo no estaba el agua purificada como hoy en día. Y Timoteo tenía un aguijón en la carne. Pablo tenía un aguijón en la carne. Nosotros cuando tenemos un aguijón, lo primero que hacemos es perturbarnos y apartarnos del Señor, y no orar. Pablo había orado muchas veces por los tesalonicenses, para ir a verlos. Pablo quería ir a ver a los tesalonicenses. Dice la Escritura que el enemigo le impidió. Satanás no lo ha impedido. Nosotros cuando tenemos oposición, debemos de orar. Pero nosotros en la mínima oposición lo que hacemos es entregarnos. Ah, ya está, pues no oro. Será la voluntad de Dios. Y si no es Dios el que está permitiendo eso y es el enemigo que se está oponiendo, nuestro deber es orar. Sin embargo, aparte de eso, vamos a 1 de Tesalonicenses 3.9 y veamos lo que él dice aquí. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar? Cuando dice acción de gracias es, es una oración. ¿Qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Versículo 10. Orando de noche y de de día con gran insistencia. Mira. ¿Cuándo debes de orar? Día y noche. Orar por, por tramos. No, es con insistencia. ¿Qué estaba insistiendo? Vamos a ver qué es lo que estaba insistiendo. Para Que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Yo les pregunto, Pablo está aquí orando porque quiere ir a un sitio y Dios no le está respondiendo a Pablo. ¿Tú qué haces cuando Dios no te responde? Cuando Dios no te responde, ¿sabes qué haces? No oras más. Pero sin embargo, Pablo no está recibiendo respuesta de Dios y lo que dice Pablo es... Voy a seguir insistiendo. Voy a seguir orando. Obviamente, él está pidiendo algo que sabe que es la voluntad de Dios. Porque lo que está pidiendo es ir a ver a los tesalonicenses. Y mira lo que dice el versículo 11, que con esto es, como siempre digo, la estocada del torero. Más el Dios y Padre nuestro. Y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino... ¿A dónde? Para ir a vosotros. Aquí vemos a, a Pablo no solamente que no le responde Dios para sanarlo, vemos a Pablo que Dios no le responde queriendo hacer algo y Dios le dice, no, no le responde. Y ahora él insiste, él ora y ahí en el 11 dice, Señor, dirige mi camino hacia donde ellos están. Y aquí podemos ver, en esto que estoy hablando, ¿recuerdan el título de la predicación? Es ¿Por qué sí debemos orar sin cesar? Y aquí en esto que yo he mencionado hasta ahora es Pablo ora por su salud. Y ¿eso es un motivo de, tri- de tribulación o no? Cuando estás enfermo y no estás atribulado, pues debes de orar. Pablo ora por motivos correctos. Pablo está diciendo, por favor, yo quiero oírlo. En el 2 dice, yo he querido oír, pero no he podido, el enemigo me está deteniendo. En el 3.19 él dice, por favor, Señor, día y noche, sigo insistiendo, permíteme. Pero tú, después, en el 11 dije, dirige nuestros pasos. Aquí vemos que Pablo tiene tres motivos de oración. Salud es tribulación, aunque no está aquí en Tesalonicenses, pero él en, en Corintios es donde él está escribiendo la carta de los tesalonicenses, esa carta la escribió en Corintios y en Corintios vemos lo que él dijo, bástate mi gracia, él tenía los mismos dolores, aunque no estaba allí presente, por motivos correctos, queriendo ir. nosotros oramos por eso sí o no, pero a la mínima que no vemos respuesta dejamos de orar. A la mínima que Dios no nos responde y no cambia, no cambia, nosotros nos apartamos de la oración. Y otra vez, ¿quién está dirigiendo nuestra vida? ¿Nuestras oraciones o Dios? Cuando tú oras, ¿sabes qué estás queriendo hacer cuando oras? Es que tú tomes el control de tu vida. Cuando pasa algo que está fuera de tu control, es precisamente para que Dios use esa esa oportunidad para que tú ores, para que Dios muestre su soberanía, para que Dios muestre su salvación. Y por eso encontramos oposición del diablo. Y cuando el enemigo se opone, debemos de seguir orando. Aparte, a pesar de que tú le dices, Dios mío, estoy orando por, cosio, por cosas correctas, ¿por qué no pasa nada? ¿Te desanimas? Ah, pues ya está, eso no será tu hora, día y noche. Sí, con mayor insistencia, dice el 11. Y ahora el 11 dice, dirige nuestros pasos. Cuando dice dirige nuestros pasos en el 11, en, el en la versión internacional dice. Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús nos prepare el camino para ir a verlos. Es que se haga su voluntad. Yo no he podido ir. En el 2 dice, yo he hecho todo lo humanamente posible por hacer que eso sea posible. Obviamente ha orado. Pero orar es lo primero y después hacer algo, ¿no? No decir, ay bueno, voy a esperar que aquí venga un ángel y le lleve. No, él, él hace lo posible. Y aparte de eso, de hacer lo posible, él nos está diciendo que en el 2.19 Satanás le impedía y ahora está diciendo, Señor, tú puedes vencer a Satanás. En medio de la oposición, tú puedes vencerlo porque si tú diriges nuestros pasos, tú vas a ir delante. Porque ¿quién dirige? ¿Quién va? ¿Quién es el que dirige? El que va delante. Dice Señor, ve tú delante, entonces Satanás no se me va a poder oponer y yo pude ir a ver a los tesalonicenses. Así debe de ser nuestra oración. ¿Por qué sí debemos orar? Nosotros nos centramos en nosotros mismos. Nuestras oraciones están antropo, antropológicamente, cuando hablo de antro es el hombre, es una oración centrada en el ego, en el hombre. no es que esté mal. Pero Pablo oraba por sanidad, pero también oraba por nosotros. Y nosotros, siempre nuestras oraciones están centradas en nosotros mismos. Y la Escritura nos manda a orar por nuestros hermanos. Vamos al 1. Tengo tiempo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Y voy terminando. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del 2, versículo 2 al 3. Mira lo que hacía Pablo. Damos siempre que... Gracias, Eso, ¿eso qué es? Gracias a Dios, ¿qué es? Oración. O sea, siempre que oro, le doy gracias a Dios por él. ¿Por él? No. Él, mira Mira lo que está pasando aquí. Bueno, frenemos, yo sé, gracias por por leer, frenemos un momento, escúcheme. ¿Qué está pasando cuando cuando Pablo está en Corintios orando? Pablo no está diciendo, gracias Señor, porque me libraste de salir de los tesalonicenses, porque no vea la turba y cómo persiguen allá, en cambio estoy aquí en Atenas, cómo me tratan de bien, o aquí en Corintios, cómo me tratan de bien. No, él no se olvidó de aquellos que estaban en tribulación. Y él dice aquí, ahora sí volvemos. Ese es el contexto. No se está olvidando de aquellos. Dice, damos gracias a Dios por todos vosotros haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Entonces, cuando tú oras, recuerda que hay dos tipos de creyentes. Uno, el que no ora y que tiene sus motivos. Y otro, que sí ora y tiene sus motivos. Pero muchas veces esos motivos están centrados solamente en nosotros. Y aquí está diciendo que debemos de orar ¿por quién? Por nuestros hermanos. Hacer memoria de nuestros hermanos. Pero cuando venimos al Señor, primero sacamos la lista. ¡Rá! Señor Padre, mira, papá, 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 papá. Eso oramos hasta por la bisabuela. No se nos queda nadie. Y nuestros hermanos en Cristo, que son incluso muchas veces los que están más cercanos a nosotros. Debemos de orar y acordarnos por nuestros hermanos. Él mira cómo ora en el 3, acordándonos sin cesar, otra vez, el pobre César, ¿no? Acordándonos sin cesar delante de Dios y del Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo y de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo está dando gracias por aquellos hermanos que son una bendición, nosotros nos centramos muchas veces, nuestra oración es en lo que está viviendo en el presente y se nos olvida la gratitud, el dar gracias por aquellos que son una bendición para nuestra vida y debemos de dar gracias al Señor. Señor acuérdate de este hermano, mira cómo me estás bendiciendo a través de él, bendícelo, mira el fruto, lo que dice ahí es el fruto de la obra de su fe, me encanta porque dice por la obra de su fe. O sea, la fe sin obras está muerta. Pero él dice, ese es mi hermano, porque sus obras me benefician. Y él sabe, y mira que él no le está dando gracias a Dios por lo que el hermano hizo. Porque Dios, aquí volvamos al 2, volvamos al 2. Primera de Tesalonicenses 2. Vamos a ver si está dando gracias por el hermano o a quién le está dando gracias. Damos siempre gracias a quién... A Dios por vosotros. O sea que nosotros le damos gracias a Dios porque usó a esos hermanos para bendecirlos con sus obras en mi vida a través de la fe. Pero las gracias no se las estoy dando porque, ¡ay, qué bonito es ese hermano! Ese hermano es maravilloso. No, hermanos, si hay algo bueno que tú haces es una obra del Señor. Y todo lo malo es tuyo. Solo la gloria a Dios. Todo lo que hacemos es por él. Por eso le damos gracias a Dios. O sea que cualquier cosa que reciba Señor, te doy gracias por la obra de esta hermana que está bendiciendo mi vida. Pero no debemos de olvidarnos. ¿Quién es el que está detrás de eso? ¿Quién es el que lo está haciendo? Y mira el 1.23. Primera de tesalonicenses, ah, no, no, el 1.23 no, el 5.16, perdón, 5.16. Primera de tesalonicenses, 5.16. ¿Lo tienen? ¿Cómo debemos de estar? ¿Estar siempre alegres o estar siempre gozosos? Pero mira, ¿saben cómo están los tesalonicenses? Atribulados, están perseguidos, los están matando por ser cristianos, los están asaltando en sus casas, los están cobrando, los están señalando, están atribulados, pero Dios lo está permitiendo, Dios lo ha mandado. ¿Y cómo deben de estar ellos en medio de la tribulación? Gozosos. Es un estado no de la carne, es un estado del espíritu, saber que si yo estoy sufriendo y esto no, esto no vino porque yo me lo busqué, es porque Dios está en control. ¿Qué está haciendo Dios con esto? ¿Qué está haciendo Dios con esta cosa que me está pasando a mí en este momento para cambiar mi vida? Es que, recuerden, cuando nosotros oramos no estamos cambiando nuestro mañana ni nuestro futuro. La gente mundana, sí, hace cosas en el presente para cambiar su futuro. Pero el cristiano no es moldeado por su presente sino que Dios en Él, en la eternidad, Él ya tiene determinado a dónde vamos a llegar. Y entonces, Él está moldeando nuestro presente. Es al revés. Así que el mundano hace cosas aquí en el presente para que mañana le vaya bien. Así que su presente moldea su destino. Pero en el cristiano, es en el futuro, Dios está haciendo que en nuestro presente pasen cosas para que lleguemos a lo que Él ha determinado. Así que cuando viene la tribulación, Dios está trabajando en nuestras vidas. ¿Por qué? Dice, gozosos. Ahora, volvamos al 5.16. Aparte de estar gozosos, ¿qué tienes que hacer? 5.17. Orar sin cesar. Mira que estos son versículos cortos. Y mira el 18. ¿Dad gracias en ¿Qué? ¿En qué? En todo, todo. pero ¿quién le da gracias en la tribulación? Porque los que no oran lo que hacen es que cuando viene un problema ya no oran. ¿Y sabe qué manda el Señor? Que cuando venga el problema tú digas, Señor, gracias. Gracias porque algo me estás enseñando aquí. Señor, porque aquí dice, da gracias en qué? En todo, pero ¿sabe qué? El cristiano está acostumbrado a dar gracias cuando recibe algo bien. Cuando recibe algo bueno, dice, ¡ay, gracias, Señor! ¿Está mal? No, yo no estoy diciendo que está mal. Estoy diciendo de que somos cristianos eh, centrados en la voluntad nuestra. Entonces, tú das solo gracias cuando te va bien, pero cuando te va mal no das gracias. ¿Sabes por qué? Porque estás viviendo como el mundo vive. El mundo vive en su presente y quiere que aquí, ora a Dios para que cambie, su futuro. No, es al revés. Dios desde el futuro está moldeando nuestro presente para que lleguemos al lugar. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta traernos al fin, donde Él quiere traernos. Ahora yo quiero que pensemos, ¿cuántas veces hemos girado hacia un lado y Dios nos ha traído al mismo lugar? Si eres un Jonás y vas para, para Tarsis y él quiere que vaya para Nínive, tú vas a poder irte, él te va a poner donde él quiere. Por más que ores, por más que tires vasijas eh, al mar, el pez está dispuesto para que pasemos tres días en la ballena a oscuras y podamos decir... El Señor, Dios, de Él es la salvación. Dios tiene un propósito con nosotros y sea como sea, Él lo va a cumplir. 5.18 da gracias en todo porque esta, ¿qué es? Es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús cuando tú Cuando te está pasando eso y no estás orando porque el texto, hermano, el texto se interpreta en su contexto. Este versículo está enlazado con lo que acabo de decir. A pesar de que diga orar sin cesar, punto, no quiere decir que se separa. No, está orar sin cesar, dar gracias, ¿qué es? También esta oración, ¿no? En todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Por qué no estamos orando? ¿Sabe qué estamos haciendo? Sigamos leyendo. 19, y esto da suma tristeza. ¿Qué dice el 19? No apaguéis al Espíritu. Y el Espíritu es el Espíritu Santo. ¡No, Señor, que me duele! no, yo ¿Para qué voy a orar? Yo, yo busco cómo solucionar este problema. Yo tengo que irme para acá, para acá, y están totalmente locos. 12 años estaba la mujer desesperada de flujo de sangre. Había gastado todo con los médicos. Pero un día el maestro pasó por allí y la sanó. Dios puede cambiar nuestro problema. Y Dios está esperando que nosotros le demos gracias al Señor. Como le dio gracias a José en el pozo. Como le dio gracias en la cárcel. Como le dio gracias cuando iba a entrar... Daniel a la fosa de los leones, en medio de esa angustia, debemos de darle gracias y decirle, Señor, si Dios ha determinado que muera de esta manera, hágase tu voluntad y no la mía. Esa es la voluntad de Dios, dice el 5 18. Da gracias a Dios porque esta es la voluntad de Dios. Así que, Iglesia, cuando no. Debemos dejar de orar, ¿Cuándo no debemos dejar de orar. Y con esto termino. No debemos dejar de orar porque estamos trabajando. ¿Cuándo no debemos dejar de trabajar? Cuando estamos sufriendo. ¿Cuándo no debemos dejar de trabajar, de orar? Perdón. Cuando las cosas no cambian y no recibo lo que yo quiero. Porque Dios es soberano. ¿Cuándo no debemos dejar de orar? Cuando yo no tenga ganas. Si no tienes ganas, nunca la vas a tener. ¿Por qué Si sí debes de orar? Debes de orar por un crecimiento espiritual. 3.12, volvamos al 3.12. Y cuando me dan mucho tiempo, ese es el problema. Ahora me va a tocar terminar antes. No me tienen que entregar tan rápido para predicar, porque si no, me, me, me quedo aquí y se me va. 3.12. Primera de Tesalonicenses 3.12. Volvamos y vamos concluyendo. 3.12. Dice, o leámoslo desde el, desde el 11, perdón, desde el 11. 3.11. Más el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros y el Señor os haga crecer. Ese es el primer punto, y nosotros cuando... Yo puse dos tipos de personas, unos que no oran porque tienen motivos suficientes, y otros que sí oran porque tienen motivos suficientes, pero muchas veces nuestros motivos suficientes no son lo suficientemente la voluntad de Dios. Y debemos de alinear nuestras oraciones a buscar... Que sea la voluntad de Dios lo que estamos pidiendo. Porque Santiago dice, vosotros pedís mal. También dice la Escritura en Tesalonicenses que no apaguemos al Espíritu. El Espíritu quiere orar, nos está llamando a orar. Y Y aquí nos está diciendo que debemos de orar por crecimiento espiritual. Estamos centrados en vivir. Y nuestras oraciones son como el mundo no ora, pero dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero hoy en día el cristiano es, Señor, te pido por la comida y por la bebida para no morirme aquí en mi presente. Y no estoy diciendo que esté mal, pero es que la Escritura dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de todo lo que salga de la boca de Dios. Ese es el orden, ese es el primer orden en un creyente. No vivir solo de pan. Así que debemos de centrarnos, debemos de vivir para la gloria de Dios. Y de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo, debemos de postrarnos de rodilla y orar. Y priorizar el crecer espiritualmente. Mira, ahí lo dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor os haga crecer. Hay cristianos que no crecen. ¿Por qué? Señor, mira Padre, que me quedé sin trabajito y que me voy a quedar sin comida y sin pagar el arriendo la factura la luz como si Dios no supiera él más dice una parábola una parábola que si nosotros siendo malos damos cosas buenas a nuestros hijos cuanto más nuestro Padre Celestial nos lo va a dar a su Santo Espíritu y todo aquello que nosotros necesitamos dice que los pelos de nuestra cabeza están contados él sabe de que tenemos necesidad pero debemos de volver a orar por un crecimiento espiritual en nuestra vida debemos de volver a alinear debemos de volver a restaurar el altar que hemos abandonado porque cuando tú vienes aquí a oír esta palabra esto no es un altar tú aquí estás oyendo pero no es un altar tú debes de restaurar el altar que está derribado por tantas cosas del mundo tu casa está limpia, tu nevera está llena, tus armarios están llenos, tu familia está bien, pero el altar del Señor está derribado, porque no tenemos comunión con Él sino solamente cuando se trata de comida y bebida y de la salud. De resto no buscamos a Dios, eso es buscar a un Dios religioso. Y ese no es el Dios que adoramos nosotros. Dios quiere una intimidad con su pueblo. Dios quiere que nosotros, aún trabajando, podamos hablar con Él en cada momento, en todo momento, dice Efesios 6, 18. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su Espíritu siempre. Orad en todo tiempo, dice, cuando estemos angustiados, no solamente por ti, sino por todos los demás. 3, 13, vamos al 3.13 y voy y termino. 3.12 dice, para que os haga crecer y abundar en amor unos para con nosotros y para con todos. No solamente es amar a los que queremos amar, sino pedir, Señor, pueda amar a mis enemigos. Yo te pregunto, ¿aquí lo que se está pidiendo o lo que está diciendo Pablo, nosotros oramos así? Decimos, Señor, ¿nuestra oración está cargada de, de estar centrados en una comunión con Él? ¿Nuestro altar está levantado? No, lo que hacemos y decimos que somos cristianos y no oramos a nuestro Señor. Tener una comunión con Él, pedirle quiero crecer y que tú mengües, que yo mengüe y que tú crezcas, es lo que quiero decir. Y crecer en amor. ¿Alguno le pide, Señor, ayúdame a amar a mi suegra? O no, o tal vez no puede ser, Señor, llévate a mi suegra. Porque eso es lo que se puede pedir. O suegro, o cuñado, o cuñada, o esposo, o esposa, o hijo, o hija, o hermano en Cristo, o hermano en la carne, o jefe. Mientras Él dice que amemos a nuestros enemigos. Orad. Señor, es que el amor no es nuestro, el amor es un fruto del Espíritu. Y debemos decir, Señor, produce en mí el fruto del Espíritu, porque en mí no lo puedo producir, yo no lo puedo amar, ayúdame a amarlo. Esa deben de ser nuestras oraciones. 3.13. (coughs) Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿con quiénes? ¿Solo contigo? Con todos sus santos. Dios, debemos de orar y decir, Señor, afírmame. En medio de la tribulación, afírmame. En medio de la tentación, afírmame. Siempre debemos de estar dispuestos orando y, y sea que estemos sufriendo, sea que tengamos o sea que no, con todo sea el nombre del Señor. Alabado es lo que dice a ¿no? Pedí, buscar y llamar, pero ni pedimos, ni buscamos, y ni llamamos, y después lo culpamos a Él. Debemos de volver a tener esa comunión con nuestro Señor, y a pensar y a meditar, si hay algo, una tribulación que me está pasando, Dios está trabajando en mi vida porque me quiere llevar a donde Él ha determinado. Si yo pido, yo recibiré, si yo busco, yo encontraré, y si yo llamo, a mí se me abrirá, porque es la promesa que Él ha dado para todo aquel que le busca. Él no nos dejará con vergüenza. Ahora, si Él no responde, es porque no nos conviene. Si no lo recibimos, Él sabrá por qué. Pongámonos en pie y vamos a orar.